0: Es Esto es Las hijas de su madre en un podcast. ¿Cuánto tiempo sin verlas? Hola. Hola. Hola, chicas. Oigan, El panadero las saluda. Saludos al panadero. Oigan, para las personas que nos están acompañando desde las 7 que estamos intentando hacer nuestro en vivo... Les mando un beso enorme, gracias por estar con nosotras. Y para los que no entienden de qué hablo, resulta que tenemos fallas técnicas terribles. Pero bueno, Fatales. parece que ya quedó. Vamos a empezar. ¿Tenemos? Para empezar, otra vez, les cuento que tenemos de invitada a nuestra querida Isabel. Ella viene de un podcast llamado Hola. Cuéntame lo Bonito. Isa, resúmenos de qué trata tu podcast para que empecemos de nuevo a hablar sobre este tema tan interesante. OK.
1: Rápido, chicas, para que no nos toma el tiempo, cuéntame lo bonito. Es un espacio en donde vamos a contar historias de personas, de emprendimientos, de negocios, historias de vida, este todo lo bonito, lo difícil que les ha pasado en la vida. Es un espacio para las personas que, bueno, pues quieren venir y contarnos eh, lo que han pasado Dejarnos alguna enseñanza, algún mensaje, aprender de ellas porque nos enseñan muchísimas cosas y pues es el espacio que nosotros les brindamos para que vengan y compartan con nosotros un poquito de ellas. En este caso ayer grabamos con ustedes, hablamos sobre las hijas de su madre, cómo aparecieron, cuál fue su historia Gracias del mí, podcast mamá. y cosas así es lo que pueden encontrar aquí en cuéntame lo Bonito.
0: Ay, tan linda. Vayan a seguirla, de verdad que nos divertimos muchísimo. En, la página, en la página y en el grupo de G el enlace de, de este, del Spotify. Vayan a escuchar el episodio, se van a reír con nuestras ocurrencias, de verdad, muy, muy buenas. Este <risa> Y pues, bueno, bienvenida, Isabel, estás en tu casa. Gracias. Vamos a hablar hoy sobre la violencia obstétrica. Chicas, ¿quién de ustedes, a excepción de Fanny, que sabemos que no es madre, sufrió violencia obstétrica? ¿Ustedes fueron víctimas o no les ha tocado? Yo sí.
1: Yo sí, el momento bueno. de cuando nació Cesarito, pero en ese momento no sabía que era violencia obstétrica. O sea, lo supe tiempo después, ¿no? Pero pues bueno, antes de empezar a contarles el, la historia y todo o sea, es importante platicarles qué es la violencia obstétrica. Y la, la, la estadística aquí en, en nuestro país, de 10 mujeres, 3 han sido víctimas de violencia obstétrica. Esto en, en estudios que se hicieron del 2016 al 2018, más o menos. O sea, imagínense, o sea, ahora en la actualidad, cómo, cómo puede estar la... O sea, el panorama, ¿no? la situación. La violencia obstétrica es un tipo también de violencia de género, eh, porque es hacia la mujer, eh, socioeconómico y de raza, que no distingue estatus eh, social, si estás en un hospital público o estás en un hospital privado, y pues va de la mano de muchísimas cosas. Generalmente es en manos de personal de la salud, o sea, llámese médicos, enfermeras, camilleros, hasta el portero del hospital, y, o sea, es muy triste que una mujer en, en ese momento tan especial como ese es el parto, porque vas a, a, a o sea, imagínate ¿quién no, quién no va con la ilusión de conocer a su, a su bebé, o sea, que has pasado nueve meses, los meses que sean, y llegas y te topas con ese tipo de cuestiones tan desagradables, pues realmente es algo que nadie, nadie merece
0: Wey, Deja Ay. tú el, las expectativas que tienes, o sea, el miedo de que todo salga bien, bueno yo me imagino que claro. he pasado por ahí pero yo lo que pienso es en el miedo de que qué va a pasar, de que ojalá todo salga bien, de que me voy a sentir de la chingada, de que me va a doler hasta el alma
1: y encima recibir malos tratos comentarios fuera de lugar completamente irrespetuosos. Este, actitudes, no, yo creo que...
0: Prácticas quirúrgicas
1: innecesarias y dolorosas este que, que generalmente se hacen desde la cero empatía a la, a la mujer embarazada, porque es realmente eso, o sea, es cero empatía, es cero sí. ponerte sí. En, en, en la piel de la persona que está ahí con miedo, con expectativa, pero con ilusión, pero con o sea, es una es un carrusel de emociones a la que te enfrentas a la hora de, del parto la cesárea, o sea, lo que sea. O sea, es algo realmente, o sea, un proceso muy fuerte al que te vas a enfrentar. Y lo lo que lo único que quieres es estar rodeada de, de gente que sea tu, tu apoyo, o sea, llámese lo, los médicos, si llevas un acompañamiento como una dula, eh, lo que sea. Necesitas... Recibe un
0: cuerpo digno nada más. O sea, ni siquiera es pedir tanto, claro.
1: ¿no? Exactamente. Exactamente. ¿Qué es, qué es violencia obstétrica? ¿Qué, ¿Qué actitudes? Desde un... Este... Pues ya sabías que te iba a doler, ¿no? Desde un... Pero no te dolió cuando lo hiciste. O un... ¡Puja mamita! O, o sea... ¿Sí? Cosas tan desagradables... Tan hasta que te hagan una cesárea que no te tenían que haber practicado o te obligan a tener a tu hijo por parto natural y tú no querías bueno un montón de cosas que a lo mejor en el parto natural te hicieron la episiotomía y no era necesaria o tú no la pediste y pues a fin de cuentas Wey, yo son... la pedí. <risa> imagínate Qué y sí. también la falta de empatía de los médicos y personal de la salud que no te dan una explicación clara de tu situación porque o sea estás tal cual así como que qué onda qué, qué pasa qué pasa o sea ves que medio mundo te mete mano y todo pero no sabes no sabes qué es lo que están haciendo y qué está pasando qué está sucediendo entonces toda esa esa, claro. esa cadena de, de acciones actitudes eso es violencia obstétrica y no, no es normal y no, no es que digas, bueno, pues es que todas tenemos que pasar por ahí. Es que no, no, no normalicemos ese, Ay, no ese tipo de maltrato y ese tipo de abuso. Hay, hay este, normatividad dentro de, de las leyes mexicanas y, y de las garantías de la mujer, los derechos. Tenemos la norma oficial mexicana 007, que es precisamente para regular todo este tipo de cuestiones del parto hasta la vida del la persona recién nacida, o sea, el bebecito al que vas a ir a, a buscar al hospital, pues.
0: Claro, muy, muy interesante, y este, y es algo que no muchas mujeres sabemos, ¿eh? Por ejemplo, sí, no, yo no no, sabía así, de nada. así es. De la epistemología. Uh -huh. Yo no la pedí, me la hicieron, o sea, cuando vine a ver ya atrás, pero yo no la pedí. Entonces, tampoco me dijeron, oye, la, creo que la necesitas, ¿qué onda? ¿Aceptas? ¿No aceptas? No, güey, o sea, hicieron lo que les dio su pinche gana uh -huh. y yo jamás uh -huh. lo dimensioné justamente hasta ahorita. O sea, la importancia Te de poder recapitular eso y de estar informadas, claro que sí, por supuesto. Pero a ver, Brenda, cuéntanos tu experiencia. Bueno, eh, ¿Cómo es esto que me hiciste de la episiotomía?
1: Yo tomé eh, cursos con anticipación para prepararme al momento del parto, para la lactancia, para todo, ¿no? O sea, yo les conté en el, en el episodio anterior que yo, cuando me enteré que estaba embarazada, lo primero que hice fue ponerme a ver videos del parto y ponerme a ver videos de la cesárea. Y estaba yo en un pánico, real, un pánico que, que bueno, o sea, poco a poco fui este, como que tratando de, de solventar, ¿no? Esos, esos miedos. Precisamente con Amalia Guerrero que nos va a acompañar el sábado en la transmisión, ella es dula y es experta en lactancia, con Amalia llevé estos cursos para prepararme hacia el parto, eh, ya sabes las terapias que te dan con una pelota enorme que es terapéutica, música para el bebé, eh, las posturas para, para pujar, bueno un montón de cosas. Y ella justo me dijo eso, ¿tú quieres episiotomía o, o, que, o que te desgarres? Y yo, a ver, explícame qué es una y qué es la otra, ¿no? La otra, bueno, la episiotomía tal cual, el corte, ¿no? En, en la unión entre la vagina y el área anal. Y eh, tu, el desgarro, pues nada, o sea, no te van a cortar, simplemente se va a desgarrar naturalmente. Pues yo dije, pues, pues me desgarro, o sea, yo no quiero que me estén cortando estas áreas tan bonitas. <risa> y bueno, y ella me dijo perfecto, eso lo tienes que platicar con tu, con tu ginecólogo este pues para, para que lleguen a esos acuerdos ¿no? y, y ella me decía, tú estás 100% segura que tú quieres parto natural pero yo les prometo y les juro que desde que yo yo siempre como que deseaba mejor la cesárea, sabes o sea, mejor que anestesia y no sentir nada, ni los dos o sea, desde el primer momento yo prefería eso, pero la familia y tal te van haciendo labor de convencimiento de no, mira, o sea, el parto natural es rapidito, al día siguiente estás súper bien y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y pues bueno, ¿no? Ahí iba, iba yo con el sí, sí, natural, tal. Pues bueno. Eh, mi embarazo fue pues largo porque llegué hasta la semana 41 y tanto, o sea, ya de plano el ginecólogo me dijo, si tú no inicias labor de parto para tal día, eh, vienes, te interno y te voy a inducir el parto. ¿Qué es inducción del parto? Pues te empiezan a pasar eh, oxitocina y demás para empezar el trabajo, las contracciones y el trabajo de parto. Perfecto. Pues bueno, ya me voy al, al hospital. Para, este, también quiero o sea, mencionarles en, en, las, en el inter de las consultas mes con mes, yo me atendía en un hospital, en el hospital militar y particular. Llevaba, o sea, mis chequeos este, pues a la par, ¿no? Así es. En el hospital militar, pues ahí es hospital, también hospital escuela, porque hay internos que son médicos pasantes que están, están haciendo el internado ahí. Llego a una consulta y tenían que hacer el tacto. Pero el gineco permitió que tres internos participaran en el tacto. O sea, yo me sentí en ese momento... Un no sé cómo es, güey. Exacto. Así como que, hola, ¿qué tal? Pues pásale, ¿no? Perfecto, Pálen, ¿no? Un besito. O sea, algo? no, horrible, horrible. Y, y sí me enojé y, y le dije, oiga, pero, o sea, es necesario. O sea, yo, yo entiendo, le digo, yo también soy eh, personal de la salud y entiendo que para, para aprender tenemos que practicar, pero pues es que todo va desde la empatía y el respeto, ¿no? Bueno, minimice eso y ya sale, o sea, lo, lo menos que uno quiere es estar clavada en rollos y en dramas. Ya llega el momento este y sale, me, me internan, empiezo a, empiezan a pasarme el, la oxitocina, los químicos que me hayan puesto para iniciar las contracciones. Y pasaron las horas y las horas y las horas, y yo sentía así como tipo un calambrito como cuando te empieza a, a dar tantito coliquito así. Entonces yo decía, güey, estas son las contracciones, o sea, neta que exageradas en la tele, ¿no? O sea, que sí. estás así como tipo, ¡ah! ¿No? <risa> y yo decía, pues <risa> no está tan doloroso, ajá. <risa> qué ilusa, qué ilusa de mí. Empiezan a transcurrir las horas y yo veo que de repente este, hablan unas creo que eran enfermeras, no, este, pero pues, ¿por qué se puso así de grave? ¿O por qué está así de mal? No, pues, es que, este, este le está subiendo mucho la presión y está, veo que llegan con una sillita de ruedas, y yo dije, ¿eh? ¿qué onda? Pobre mujer, ¿a qué mujer se van a llevar? Pobrecita, ¿quién se está poniendo grave? Hermana, era yo, venían por mí, no, nada, sí, o sea, o sea, sin más ni más, este, yo tenía dos mujeres a mi lado, una que igual, Marta, te mando un beso, amiga, o sea, nos hicimos amigas entrañables porque pasamos de la mano juntas, ese proceso tan, tan fuerte, y otra otra chica que iba como por su sexto bebé, una cosa así. Bueno, y ya que no, que vamos, eh, pásate a la silla de ruedas porque, y yo, ¿por? ¿a dónde vamos? Eh, te vamos a llevar, me dejé llevar a terapia intermedia porque se si te está subiendo mucho la presión. Y yo, como Qué miedo. No, y con esa sí. noticia se te termina de subir, güey. Claro. Y yo así de, ajá, pero eh, eh, estoy grave, estoy de, ¿cuál es mi pronóstico y tal? No, pues, es el parecer te está iniciando una preeclampsia. Güey, o sea, cuando escuchas preeclampsia, eh, dices, a ver, aquí de dos, o sea, me puedo morir, se muere mi hijo, nos morimos los dos. Bueno, horrores, ¿no? Cosas Ay, sí. que también es parte de estas legislaciones para proteger la vida de la madre, para evitar tantas muertes maternas. Me llevan, me instalan y pues ya me iban a quitar el celular y tal, porque pues para lo, con los aparatos que iba a estar conectada, pues hacía yo creo interferencia o no debía tener un celular ahí. Nada más le dije, a ver, permítame, necesito hablarle a mi esposo y decirle lo que está pasando. Y ya le hablé a mi marido y le dije, ¿sabes qué? Me, me ha pasado una terapia intermedia porque estoy, estoy poniendo mal y tal. Y ya llega él y, y nada más lo pude ver así como que desde la puerta y, y no lo querían dejar pasar. Y, y yo, ¿sabes? La angustia de necesito que vengas, necesito decirte qué vas a hacer si esto termina muy mal, ¿no? Claro. O sea, para tranquilizar mi, mi corazón y demás. Pues ya, me quedo ahí y empiezan ahí, ahora sí, dolores muy fuertes, o sea, muy, muy fuertes. Para empezar... Pues me tuvieron que poner una sonda, ¿no? Que esa es la experiencia más traumática que he vivido en mi vida y no se lo deseo a nadie y tal vez es parte de las cosas que me dan miedo de tener más hijos, saber que, que, que si tengo otro hijo, quiero cesárea, pues me van a tener que poner una sonda. Claro, ¿sonda para qué? Horrible. Para drenar la pipí. O sea, para que no para vaciar la vejiga, pues. Okay. Bueno, una sonda llega, me dejan una, una interna, una doctora eh, ahí pues, como de guardia no cuidando me y yo tenía mucho dolor y este y me quejaba y todo y ella me dijo pues ya sabías que te iba a doler no o sea ya sabías que esto iba, iba a pasar así güey en ese momento o sea ustedes saben que yo soy muy tolerante cero preposición